0: الفصل الرابع استعمال المنطق مع المؤمن بالتطور الآن وبعد أن رأينا بأنه يوجد دليل غير قابل للضحك عن الخلق كيف لنا أن نقوم باستخدام هذا الدليل في حوار عقلاني مع التطوريين لقد سبق ودرسنا ثلاثة من الأمثلة عن الدليل الحاسم وكل منها يتناول أحد جوانب المعرفة فالأشخاص عاجزون عن معرفة أي شيء يختص بالعلوم أو العقلانية أو الأخلاق دون الاعتماد على المبادئ المسيحية وفي سبيل أن يكون لأي انتقاد للمسيحية أي معنى لا بد أن يقوم التطوري وبشكل سري بافتراض يفيد بأن الخلق التوراتي هو حقيقي لهذا السبب فإن الدليل الحاسم للخلق التوراتي إن تم استخدامه بطريقة سليمة سيكون قادرا على تحويل أي جدل غير شرعي ضد الخلق إلى جدل شرعي للدفاع عن الخلق وللقيام بذلك بشكل جيد سيكون من المفيد أن نفهم طريقة تفكير غير المؤمنين وكيفية اختلاف أسلوب تفكيرهم عن أسلوب تفكير المسيحي الملتزم عنوان فرعي الافتراضات المسبقة إن جميع الأشخاص يمتلكون بعض الأمور التي يعتقدون بأنها حقيقية ونحن نتمسك بالبعض من معتقداتنا بطريقة متشددة في حين أن البعض الآخر منها لا يكون على ذات الدرجة من الأهمية وكمثال عن المعتقدات التي لا نتمسك بها بتشدد كنت أعتقد مسبقا بأن كوكب المريخ يمتلك إثنان فقط من الأقمار إلا أنه في حال قام شخص ما بالتصريح بأنه قد اكتشف قمرا ثالثا وإن قدم دلائل مقنعة سأقوم بتغيير اعتقادي ليتوافق مع الاكتشافات الجديدة لكن من جانب آخر أنا أمتلك اعتقادا قويا ومتشددا بصحة قانون عدم التناقض فإن قام شخص ما بالادعاء بأنه اكتشف وجود تصريحين متناقضين صحيحين سأكون على درجة عالية من التشكك بذلك وفي الحقيقة أني سأقوم غالبا برفض ذلك الادعاء بشكل مباشر ذلك أني مقتنع تماما بأن الادعاءين المتناقضين لا يمكن أن يكونا صحيحين إن الاعتقادات التي نتمسك بها بشكل قوي جدا تدعى الافتراضات المسبقة وسيتردد الأشخاص كثيرا قبل أن يتخلوا عن هذه الافتراضات المسبقة يتم افتراض هذه الافتراضات المسبقة عند البدء وقبل الشروع بأي تحقيق يتعلق بالأدلة فهي مفترضة مسبقا وتتحكم بطريقة تفسيرنا للأدلة وفي كثير من الأحيان. لا نكون واعين لافتراضاتنا المسبقة إلا أنها موجودة وبشكل دائم وبالطريقة عينها التي نتنفس بها بشكل دائم دون أن نتوقف للتفكير في التنفس كذلك يكون الحال بالنسبة لافتراضاتنا المسبقة التي تقود تحليلنا وفهمنا للاختبارات التي نعيشها يجب أن يتم تبني هذه الافتراضات المسبقة قبل البدء بأي تحقيق حول أي شيء على سبيل المثال نجد أن قوانين المنطق هي أمر مفترض مسبقا ويتوجب علي أن أقوم بتبنيها بشكل مسلم به قبل أن أكون قادرا على التفكير بشكل منطقي ولقد رأينا سابقا بأن قوانين المنطق هي إحدى الشروط المسبقة لقابلية الوضوح والفهم أيضا فإنه أمر شائع أن تكون الافتراضات المسبقة من الشروط المسبقة لقابلية الوضوح، إلا أن البعض منها ليس كذلك، فيوجد عدد من التطوريين يقبلون المذهب الطبيعي على أنه مفترض بشكل مسبق، ولكن من الواضح أنه ليس شرطًا مسبقًا لقابلية الوضوح وفهم الكون، إن كل افتراضاتك المسبقة حين يتم جمعها معًا تقوم بتشكيل رؤيتك للعالم وهذا يقودنا إلى تقديم تعريف أكثر دقة لرؤية للعالم وذلك عند مقارنته مع التعريف الذي قمنا بتقديمه في الفصل الأول فرؤية للعالم هي شبكة الافتراضات المسبقة التي يتم من خلالها تقييم جميع الأفكار وتفسير كل المعاينات وبالرغم من أننا لم نذكر هذا المصطلح حتى الآن إلا أننا قد تعاملنا معه في الفصول السابقة حين تناولنا موضوع الافتراضات المسبقة جنبا إلى جنب مع رؤى للعالم، ولمعرفة ماهية الفروقات بين طريقة تفكير كل من الخلقيين والتطوريين فيما يتعلق بالكون لابد لنا أولا من أن نقوم بفحص للافتراضات المسبقة الخاصة بهم. يؤمن المسيحي الملتزم بأن الكتاب المقدس هو حق ويؤمن بوجود الله وبوجود قوانين المنطق وبوجود انتظام في الطبيعة وبوجود معايير مطلقة للأخلاق كما يؤمن بأننا قادرون على الوثوق النسبي بذاكرتنا ومستقبلاتنا الحسية هذه الافتراضات المسبقة هي متوافقة بعضها مع بعض فنحن سوف نتوقع أن توجد قوانين للمنطق في حال كان الكتاب المقدس صحيحاً، وذلك كونه يقدم المنطق. لكن هذان الأمران هما افتراضات مسبقة يجب أن نقبل بها قبل بدء التحقيق. فإنه برغم من عدم إمكانية تبرير المنطق بمعزل عن وجود الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس، إلا أننا نحتاج أن نعتمد على المنطق، حتى نكون قادرين على قراءة الكتاب المقدس إن قوانين المنطق والكتاب المقدس قابلين للإثبات، إلا أنه يجب أن يتم افتراضهما قبل أن يكون من الممكن إثباتهما أي أنهما افتراضات مسبقة وتقوم الافتراضات المسبقة للمسيحي بتشكيل رؤية للعالم تتمتع بالاتساق العقلاني وتجعل من المعرفة أمرا ممكنا التطوريون يمتلكون بدورهم افتراضاتهم المسبقة أيضاً، والعديد منهم يؤمن بالبعض من التالي. لا علاقة للكتاب المقدس بالعلم، أو بالمذهب التجريبي أي أن كل المعرفة تحصل من خلال التجربة، أو بالمذهب الطبيعي أي أنه لا يوجد أي شيء على الطبيعة، أو بأنه يمكن أن يتم تفسير الأدلة بشكل حيادي، أو أن التفكير المنطقي البشرية قادراً وبدون أي مساعدة على تحديد الحقيقة كما أن البعض من التطوريين يقبلون التطور على أنه افتراض مسبق أي أنه حقيقة غير قابلة للشك والتي من خلالها يجب أن يتم تفسير الأدلة إلا أن الافتراضات المسبقة التطورية لا تقوم بتشكيل رؤية متسقة للعالم بحيث يكون الحصول على المعرفة أمرا ممكنا من خلالها وفي عدد كبير من الحالات نجد أن التفكير العلماني يكون ذاتيا نقضي وذلك كما أظهرنا في الفصل الثاني وفي جميع الأحوال فإنها تفشل في تأمين الشروط المسبقة لقابلية الوضوح فإنه في حال كان التطور صحيحا سوف لن يكون من الممكن القيام بالتفكير المنطقي أو البحث العلمي فإنه لا يوجد أي أساس للمنطق أو انتظام الطبيعة، فلو أن التطوريين كانوا ثابتين على استخدام رؤيتهم للعالم، لما كان من الممكن لهم أن يستعملوا المنطقة أو يقوموا بالبحث العلمي، إلا أنهم قادرون على استخدام المنطق وإجراء البحث العلمي نتيجة لعدم اعتمادهم بشكل متسق على رؤيتهم للعالم، حيث انهم يعتمدون على الافتراضات المسبقه للخلقيين، فكيف لنا ان نفسر عدم الاتساق هذا؟ عنوان فرعي طبيعه غير المؤمن. ان الكتاب المقدس يقدم لنا السبب الذي يدفع غير المؤمن الى الاعتماد بدرجات مختلفه على المبادئ الكتابيه اي من الكتاب المقدس، ذلك ان جميع الناس يعرفون في عمق قلوبهم عن الله الخالق ذلك أن الله قد أعلن عن ذاته للجميع ونقرأ في رسالة روميا واحد في الآيات 19 إلى 20 اقتباس إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر نهاية الاقتباس فالمشكلة ليست أن الناس غير مدركين لله إنما المشكلة تكمن في أنهم اقتباس يحجزون الحق بالإثم نهاية الاقتباس هذا ما يرد في الرسالة إلى أهل روميا في الإصحاح الأول في الآية الثامنة عشر إن الله قد ثبت فينا بعضا من المعلومات المحددة بما في ذلك المعرفة الفطرية به وبمبادئه، هذا هو السبب في أن الجميع يؤمنون بوجود قوانين تحكم المنطق، ويؤمنون بانتظام الطبيعة والأخلاق المطلقة، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يصارحون بذلك. إن الله قد جعل نفسه معروفا للجميع، لكن ليس الجميع سيمجدون الله ويقدمون له الشكر لإعلاناته الإلهية، فجزاله الى اهل روميا في الاصحاح الاول في الايات من 21 الى 23 نقرا التالي اقتباس انهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور، والدواب، والزحافات نهاية الاقتباس. إن هذه الآيات تؤكد ما قد عينناه سابقاً، وذلك بأن رفض المبادئ الكتابية المسيحية سوف تقود إلى الأفكار الحمقاء، وتحول المعرفة إلى أمر مستحيل. كذلك نجد أن رسالة إلى أهل أفسس في الإصحاح الرابع في الآيات السابعة عشر والثامنة عشر، تشير أيضا إلى أنه يجب علينا ألا نسير على خطى الأمم الوثنيين اقتباس ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم نهاية الاقتباس إن حماقة أفكار غير المؤمنين ليست إلا نتيجة مباشرة لعصيانهم وعنادهم ضد الله الأمر الذي يقودهم إلى الجهل، والذي يقودهم بدوره إلى الأفكار المظلمة التي تفضي في نهاية المطاف إلى الحمق في الأفكار وعدم جدواها. الأمر الجيد هو أن غير المؤمنين لا يتبعون افتراضاتهم الخاطئة بشكل متسق وثابت، وإلا لما كانوا قادرين على أداء أي عمل، فلا بد لهم من الاعتماد على المبادئ التوراتية في سبيل الحصول على أي نوع من أنواع المعرفة حيث أن غير المؤمنين هم مهووسون بالسرقة الافتراضات المسبقة إنهم يعجزون عن التوقف عن سرقة الافتراضات المسبقة التوراتية ذلك نتيجة لحاجتهم إليها حتى يكونون قادرين على الأداء الوظيفي والحصول على أي نوع من أنواع المعرفة عن الكون إلا أنهم نسوا مصدر هذه المبادئ ويمكن القول بأن غير المؤمنين يؤمنون بالله إلا أنهم يقنعون أنفسهم بخلاف ذلك أي أنهم يخدعون أنفسهم. هذا ما يرد في رسالة يعقوب الجامعة في الإصحاح الأول في الآيات من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين. فكيف لنا أن نكشف عن عدم اتساق هذا الموقف العلماني؟ إن الكتاب المقدس يقدم معلومة إضافية عن غير المؤمن فيقول إنه أحمق هذا ما يرد في سفر الأمثال في الإصحاح الأول في الآية السابعة وفي رسالة إلى أهل روميا في الإصحاح الأول في الآية الثانية والعشرين الآن وقبل أن تتضايق من استعمال الوصف التوراتي أي أحمق يجب أن تفهم أن الكتاب المقدس هنا لا يتورط في تبادل الإهانات والشتائم ولا أنا أفعل ذلك. إنما أنا استعمل المصطلح التوراتية لأقدم توصيفاً لاستراتيجية توراتية. فالأحمق بحسب المفهوم التوراتي للكلمة هو الشخص الذي تكون أفكاره عديمة الجدوى نتيجة لرفضه للإعلانات الإلهية. هذا ما يرد في رسالة إلى أهل روميا واحد وواحد وفي الرسالة الأولى إلى أهل كورينثوس 13 وفي سفر الامثال 17. فالأحمق يمكن أن يمتلك معدل ذكاء عال لكنه يرفض أن يستعمل ذكاؤه هذا في الطريقة التي صممها الله أي بطريقة وفية للإعلانات الإلهية ونتيجة لذلك نجد أن أفكاره تنهار إلى درجة السخف إن الأحمق يرفض بشكل تعسفي الافتراضات المسبقة التوراتية التي تقود إلى المعرفة ويستبدلها بالافتراضات العلمانية التي تقود إلى انعدام الجدوى والتناقض المنطقي فالسبب الوحيد الذي يمكن الأحمق من الحصول على معرفة هو عدم اتساقه وعدم ثباته على مبادئه فهو يؤمن في أعماق قلبه بالافتراضات المسبقة التوراتية، ويجب علينا ألا نستخف أو نستهزئ بالأحمق، فهو وقبل كل شيء مخلوق على صورة الله، وعلى هذا الأساس له الحق في الكرامة والاحترام، وبالإضافة إلى ذلك فإن كل شخص منا قد كان أحمقًا في يوم من أيام حياته، لذلك يجب علينا أن نتعلم كيفية كشف حماقة التفكير العلماني في الوقت عينه الذي نتذكر فيه وبشكل دائم ان نجيب بوداعة واحترام. رسالة بطرس الاولى 3 15 عنوان كيف تجادل احمقا؟ عنوان فرعي استراتيجية لا تجب بل اجب. ان الكتاب المقدس يخبرنا كيف نميز الاحمق وفي الوقت عينه يعطينا تعليمات عن الكيفيه التي يجب ان نجادله فنحن قد راينا سابقا انه من غير المجدي استعمال الادله العلميه في الجدل مع الاشخاص الذين يمتلكون افتراضات مسبقه مختلفه فهؤلاء سيقومون وبشكل مباشر باعاده تفسير الادله بطريقه تتناسب مع رؤيتهم للعالم لكن الله يعلم مسبقا بأن هذا ما سيكون عليه الحال وبالتالي فإنه قد قام بتزويدنا بأداة هامة وهي استراتيجية لإجابة هذا النوع من الأشخاص الذين يتبنون بحماقة الافتراضات المسبقة الخاطئة وغير الكتابية وتقوم هذه الاستراتيجية على مرحلتين مقدمتين في سفر الأمثال في الإصحاح السادس والعشرين في الآيتين الرابعة والخامسة في الآية الرابعة من الإصحاح السادس والعشرين من سفر الأمثال نقرأ اقتباس: "لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت" نهاية الاقتباس نتعلم من هذه الآية بأنه يجب علينا ألا نجيب الشخص غير المؤمنة بحسب حمقه وافتراضاته المسبقة الحمقاء وبأنه يجب علينا ألا نقبل بمعاييره التي يضعها للجدل فهي غير منطقية ولا معنى لها إذ أن معاييره تلك سوف تقودنا إلى عدم إمكانية معرفة أي شيء وفي تلك الحالة لن يكون من الممكن أن نجادل أو أن نتوصل لحل الجدل كما أننا إن قبلنا بتلك المعايير العبثية سوف ننحدر إلى ذلك التفكير العقيم والمتناقض وهو الأمر الذي لن يقودنا إلى أي مكان على سبيل المثال فلنتأمل في جدل مع أحد الذين يتبنون رؤية التجريبية أي رؤية الأمبريقية إن المتبني للفكر التجريبي لن يقبل أي جدل إن لم يكن مبنيا على المعاينة التجريبية الاختبارية ويجب أن نتذكر أن موقفه قائم على أنه يتم اكتساب جميع أنواع المعرفة من خلال المعاينة التجريبية لكن هذا المعيار هو معيار ذاتي النقد، فإن كانت كل المعرفة تكتسب من خلال المعاينة التجريبية، فكيف سيكون من الممكن أن نعرف بأن كل المعرفة تكتسب من خلال المعاينة التجريبية، إذ أن هذه المعرفة لا يمكن أن تتم معاينتها؟ إن متبني الأفكار التجريبية عاجز عن معرفة أي شيء وذلك لأن المعيار الذي يعتمده للمعرفة هو معيار مشكوك به لذلك إن قبلنا هذا المعيار الذاتي النقد سنتخذ نحن أيضا ذلك الموقف الذاتي النقد ولن نكون قادرين على معرفة أي شيء وسنعدله في تلك الحالة ونكون حمقى. وكمثال آخر نحن نجد أن التطوريين يحاولون في أغلب الأحيان أن يقوموا بتأطير الجدل حول الأصول بشكل يبدو على أنه العلم ضد الإيمان وفي تلك الحالة هم يحاولون أن يقولوا بأن العلم هو التطور والمحزن أن الكثير من المسيحيين يفشلون في تحدي هذا الادعاء بل ويقبلون بالجدل على أساس هذا المعيار الخاطئ فيجيب هؤلاء المسيحيون محاولين تحقير العلم فيقولون اقتباس إنه من غير الممكن الاعتماد على العلم وبجميع الأحوال فإن التطور هو مجرد نظرية نهاية الاقتباس يمكن القول بأن جدلهم يعتمد على أن الكتاب المقدس جيد أما العلم فهو سيء وهذا الجدل مؤسف ومحزن للغاية إذ أن الجدل حول الأصولي ليس جدلاً للإيمان ضد العلم برغم من أن العلم قابل للخطأ إلا أنه أداة رائعة وقوية أعطانا إياها الله وهي تؤكد الخلق إن تم استخدامها بطريقة سليمة إضافة إلى أن التطور يقف موقفاً مضاداً لمبادئ البحث العلمي وهذا ما سبق وعرضناه في الفصل السابق لذلك يجب ألا نسمح للتطوريين أن يمارر هذا النوع من الادعاءات وألا نجاوب الجاهل حسب حماقته. مثال آخر وهو خطأ شائع جدا بين المسيحيين حين يخوضون نقاشات مع التطوريين، حيث أن التطورية سيقول قولا مشابها للتالي: اقتباس، يمكننا أن نتكلم عن موضوع الأصول، لكن فلنبقي الكتاب المقدس خارج النقاش، فأنا مهتم بالأدلة العلمية فقط. نهاية الاقتباس ونجد أن العديد من المسيحيين يميلون للموافقة ويبدأون في محاولة إقناع تطوري من خلال استخدام الأدلة العلمية المجردة إلا أن هذا الإجراء هو إجراء خاطئ وذلك بناء على سفر الأمثال في الآية الرابعة من الإصحاح السادس والعشرين فأولا نحن قد رأينا أن الأدلة العلمية المجاردة ليست كافية للدفع بأي شخص ليقوم بتغيير افتراضاته المسبقة ذلك لأن الافتراضات المسبقة التي نضعها هي من ستسهم في تفسيرنا للأدلة ولا يوجد من آلية للالتفاف على هذه النقطة فجميعنا نقوم بتفسير الأدلة بطريقة تطابق رؤيتنا للعالم ثانيا هذا نوع من مغالطة الدعاء الحيادية فإن المؤمن بالخلق التوراتي يحاول إظهار السلطة المطلقة للكتاب المقدس وبأن جميع الأدلة بما في ذلك الأدلة المرتبطة بموضوع الأصول تحديدا يجب أن يتم تفسيرها من خلاله فإن كان من الممكن أن يتم تفسير الأدلة المتعلقة بالأصول بطريقة صحيحة دون الافتراضات المسبقة التوراتية حينئذ لن يكون الكتاب المقدس هو المرجع المطلق وبالتالي فإن قبلنا بأنه من الممكن أن نحيد الكتاب المقدس عن النقاش نكون وبشكل مباشر قد خسرنا الجدال إذ أننا قد تنازلنا عن القضية الحقيقية التي تقف وراء موضوع الأصول ثالثا إن فكرة إبقاء الكتاب المقدس خارج النقاش حين نتكلم عن موضوع الأصول لا معنى لها فالكتاب المقدس هو السجل المعصوم الذي نمتلكه وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الأصول فما هو السبب الوجيه الذي قد يدفعنا لأن نقوم بترك الكتاب المقدس خارج النقاش إضافة إلى أن الكتاب المقدس هو المعيار المطلق الوحيد القادر على تأمين الشروط المسبقة لقابلية الوضوح والتي بدورها تجعل من المعرفة أمرا ممكنا فالمعيار المطلق الذي يستخدمه التطوري سوف لن يقود الا الى الهراء كما وجدنا في الفصل السابق، ونحن ان قمنا بمقايضة رؤيتنا الصحيحة للعالم برؤية خاطئة للعالم حينئذ نكون ايضا حمقى، اذ انه يجب دائما ان نتذكر باننا لا يجب ان نجيب الاحمق بحسب حماقته لئلا نعدله نحن. عنوان فرعي القسم الثاني من الاستراتيجية أي أجب إن سفر الأمثال في الإصحاح السلسة والعشرين والآية الخامسة منه يقدم لنا الخطوة الثانية فإن هذه الآية تقول التالي اقتباس جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه نهاية الاقتباس عند القراءة السطحيه للآية قد تعطي انطباعا بوجود تناقض ألم نقرأ للتو أنه لا يجب أن نجيب الأحمق حسب حماقته إلا أنه لا يوجد أي تناقض فالمعنى مختلف بين الآيتين الآية الرابعة تشير إلى عدم اعتناق حماقة غير المؤمن حتى لا نعادله بالحمق في حين أن الآية الخامسة تقودنا لأن نقوم بإظهار النتائج التي قد تنجم في حال كانت الادعاءات الحمقاء التي يقدمها غير المؤمن صحيحة فنحن نقوم بقبول افتراضاته من الناحية النظرية بحيث أننا وفي سبيل المجادلة نكون قادرين على إظهار النتائج العقيمة التي ستقودنا إليها ويجب أن يكون الأمر واضحا لغير المؤمن في أننا لا نقبل افتراضاته بشكل حقيقي إنما نأخذها بشكل نظري وفقط لإظهار النتائج العبثية التي ستقودنا إليها هذا الأمر الذي لا يسمح للأحمق أن يكون حكيما في عيني نفسه وحين نقوم بهذا الأمر على سبيل الجدل نعكس الفلسفة العبثية التي يستخدمها الأحمق ونظهر له عبثية النتائج الناجمة عنها وكمثال على ذلك لنتأمل في جدال يدور مع مؤمن بالنسبية فيقول اقتباس أنا لا أؤمن بالأمور المطلقة فيمكننا أن نتكلم عن الكتاب المقدس إن كنت تحب أن تقوم بذلك لكن لا يمكن أن تقدم أي تصريح مطلق فأنا لا أعتقد بوجود أي شيء مشابه لذلك نهاية الاقتباس فما هي الطريقة الكتابية للإجابة على هذا المعيار الأحمق؟ أولا لا نجاوب الأحمق حسب حماقته لأن نعدله له نحن فنقول اقتباس أنا لا أقبل ادعاءك بعدم وجود أي شيء مطلق نهاية الاقتباس لكن على سبيل الجدال نقوم بإظهار النتائج التي سيقودنا إليها القبول بهذا الادعاء الأمر الذي لا يسمح للمؤمن بالنسبية أن يكون حكيما في عيني نفسه فنقول اقتباس لكن على سبيل الجدال إن لم يوجد أي أمر مطلق لن يكون من الممكن لك أن تقول بأنه لا يوجد أي أمر مطلق ذلك أن تصريحك هذا هو تصريح مطلق بحد ذاته إن معيارك هذا هو ذاتي النقد وهذا الأمر يقود إلى أنه معيار خاطئ نهاية الاقتباس إن استراتيجية لا تجب بل أجب هي اداه فعاله قادره على كشف الافتراضات المسبقه الخاطئه وحقيقه الامر اننا كنا نستخدم هذه الاداه عينها طوال الوقت اذ اننا وخلال الفصل السابق لم نتنازل ابدا عن الكتاب المقدس بوصفه المعيار المطلق في الوقت الذي كنا نقوم بكشف النتائج العبثيه للقبول بالنظره التطوريه للعالم كبديل نظري إن رؤى غير الكتابية للعالم تقود إلى نتائج عبثية بحيث أنه لن يوجد أي أساس للمنطق أو البحث العلمي أو الأخلاق لذلك فلنقم بالتأمل بالمزيد من السيناريوهات الافتراضية افترض أن أحد الأشخاص قال اقتباس أنا لا أؤمن بوجود الكلمات فيجب أن تثبت لي أن الخلق التوراتي صحيح. وذلك دون استخدام للكلمات نهاية الاقتباس ولسبب من الأسباب نجد أن المسيحيين يميلون إلى أن يجيبوا الجاهل حسب حماقته فيعدلوه ويصير مثله فنحن نميل بشكل ما إلى القبول بالمعايير غير المنطقية التي يقوم بطرحها المعترض لكن إن كنا سنفعل هذا فإننا سنتهاوى إلى الحماقة لماذا قد يقبل اي مسيحي خلقي اي معيار من المعايير السخيفة؟ فقط حاول ان تتخيل شخصا خلقيا يحاول ان يظهر حقيقة الخلق التوراتي باستخدام الايماءات فقط ان هذه الصورة العقلية هي التي ترتسم في عقلي في كل مرة اجد احد المسيحيين يحاول ان يثبت الخلق التوراتي دون استخدام الكتاب المقدس لا تقبل بالمعايير التي يقوم بوضعها المعترض سواء كان يريد أن يحيد الكتاب المقدس عن النقاش أو أنه لا يؤمن بوجود الكلمات إنه الجهل الخاص به لا تتبناه أنت عوضا عن ذلك استخدم استراتيجية لا تجب بل أجب أولا نقوم بتطبيق القسم القائل لا تجب فنقول اقتباس: أنا لا أقبل ادعاءك بعدم وجود الكلمات، لكن على سبيل الجدال، إن لم يكن للكلمات وجود، لن يكون من الممكن لك أن تجادل حول أي شيء البتة، فحقيقة كونك قادر على التعبير عن موقفك تثبت أن موقفك خاطئ. نهاية الاقتباس: إن هذا سيثير حنق المعترض، ففي النهاية كيف له أن يجيب على هذا؟ إن لم يجب ستبقى النقطة التي قمت بطرحها دون ضحض وإن أجاب بأي شيء سيثبت النقطة التي قدمتها والتي تثبت وجود الكلمات ليس من الضروري أن تكون إجابتنا للمعترض بصيغة مطابقة تماما لما سبق فحقيقة الأمر أنه لا يوجد أي صيغة ثابتة للإجابات فقد يحمل تطبيق جزء لا تجب إشارة ضمنية واضحة عن الجزء الآخر أي القسم القائل بل أجب كما أنه لا يوجد ترتيب معين لاستخدام هذه الاستراتيجية فقد يكون من الأجدى في بعض الحالات أن يتم استخدام القسم بل أجب أولا وثم التصريح بالقسم الآخر أي لا تجب اضافه الى انه من الممكن لنا ان نختار الطريقه الانسب لصوغ اجابتنا والامر الوحيد الذي يجب علينا ان نفعله هو ان نبقي ملخص الاستراتيجيه حاضرا في ذهننا يجب ان لا نقوم ابدا بتبني المعتقدات والافتراضات المسبقه التي يتبناها المعترض انما يجب ان نظهر النتائج فيما لو صحت تلك الافتراضات بشكل نظري حين نقوم بإضافة هذه الاستراتيجية إلى المعلومات التي تم تقديمها في الفصول السابقة سيكون لدينا مجموعة من الأدوات القوية للدفاع عن الإيمان المسيحي يجدر بك أن تتعلم كيفية التعرف على الاعتماد الضمني الذي يقوم به التطوريون على المبادئ والافتراضات المسبقة المسيحية وحين يحاولون أن يحاصروك بجدل يعتمد على معاييرهم الحمقاء غير المتسقة، يجب أن ترفض ذلك وتستخدم القسم القائل لا تُجب من الاستراتيجية السابقة، وبشكل أخص قم بالنظر إلى الشروط المسبقة لقابلية الوضوح، وأظهر لهم أنه بالاعتماد على افتراضاتهم المسبقة ورؤيتهم للعالم، أنهم لا يمتلكون أي أساس للمنطق أو انتظام الطبيعة أو الأخلاق. لنقم بالنظر إلى بعض الأمثلة. عنوان فرعي: إجابة المعترضين. افترض بأن شخصًا مؤمنا بالتطور قال لك: اقتباس: أنا أؤمن بالمذهب الطبيعي. أظهر لي بشكل منطقي كيف يمكن أن يكون عمر الأرض حوالي ستة آلاف عام فقط. لكن لا يمكنك الاستناد والاعتماد على القوى الخارقة للطبيعة. فأنا لا أؤمن بأي شيء لا يمكنك اختباره بحواسك نهاية الاقتباس في الحالات العادية لن يقوم المعترض بالتصريح عن رؤيته للعالم بهذا الشكل المعلن لذلك يجب على المسيحي أن يصغي بشكل جيد ويحاول أن يحدد المعايير المسبقة التي يستخدمها المعترض لكن بما أننا نقوم بالتدريب في هذه المرحلة فإن المعترض الافتراضي الذي استخدمناه هنا كان واضحا حيال رؤيته للعالم والآن كيف يمكننا أرد؟ يجب أن نتجاوز الإغراءات التي قد تدفعنا لتبني معايير المعترض لألا نشبهه كما أن إمطارك المعترض بالحجج والدلائل التي توافق شروطه التي وضعها لن يفضي به إلى إعادة النظر بمواقفه المسبقة عوضا عن ذلك قم بالنظر إلى التناقض وعدم الاتساق في رؤيته للعالم فحين قمت بفحص تصريحه آمل أنك قد قمت بتحديد بعض الكلمات أو العبارات بطريقة ذهنية فوضعت عليها إشارة مثل المذهب الطبيعي والمنطق على سبيل المثال هاتان العبارتان غير منسجمتان بعضهما مع بعض فإن كانت الطبيعة هي كل ما هو موجود ولا شيء سواها فكيف حينئذ للمنطق أن يوجد فالمنطق ليس جزءا من الطبيعة فأنت غير قادر على إخراج قانون منطق من ثلاجتك ولن تصدم إصبع قدمك بأحد قوانين المنطق في أي مرة يطالبك أحد الأشخاص غير المسيحيين بأن تكون عقلانيا يجب أن تسأله لماذا فنحن وفي ضوء رؤيتنا المسيحية للعالم، يوجد علينا لزام أخلاقي بأن نتبع قوانين المنطق، وقوانين المنطق ذاتها ليس لها معنى إلا في ضوء رؤية المسيحية للعالم، وقم مباشرة باستخدام الاستراتيجية لا تجب بل أجب في إجابتك للمعترض وها هنا الاستخدام العملي للقسم الأول من الاستراتيجية أي لا تجب، اقتباس، أنا لا أقبل اعتقادك بأن كل الأشياء يجب أن تعاين باستخدام الحواس نهاية الاقتباس ثم الاستخدام للقسم الثاني من الاستراتيجية أي بل أجب اقتباس في الحقيقة وعلى سبيل الجدال إن كان المذهب الطبيعي صحيحا فلن يكون من الممكن أن تمتلك قوانينا للمنطق ذلك أن قوانينا المنطقي ليست جزءا من الطبيعة وأنت تقول بأنك لا تؤمن إلا بالأشياء التي يمكنك أن تعينها باستخدام حواسك فإن كان ذلك صحيحا فأنت غير قادر على الإيمان بقوانين المنطقي نظرا لأنه من غير الممكن إدراكها باستخدام الحواس وسيكون التفكير المنطقي أمرا مستحيلا في حال صح معتقدك هذا وعليه لماذا تطالبني بأن أكون منطقيا؟ إن قوانين المنطق ستحمل معنا في حال كانت رؤية الخلقية للعالم صحيحة نهاية الاقتباس إن هذا رد يعتمد على الدليل الحاسم للخلق وليس من رد عقلاني عليه وبرغم من أن المعترض قد خسر الجدال في هذه النقطة إلا أن المؤمن بالمذهب الطبيعي لن يعلن الهزيمة سوف يحاول غالبا الجدال بان قوانين المنطق متوافقه مع رؤيته للعالم فقد يقول بان قوانين المنطق هي مجرد قناعات او انها مجرد ردود فعل كيميائيه في الدماغ او انها وصف للطريقه التي يعمل بها الدماغ لكننا سبق واظهرنا بان هذه الردود تحمل عيوبا من الناحيه العقلانيه فقوانين المنطق لن تكون عالميه وبالتالي فلن يكون لها أي سلطة إلزامية فيما لو صح أي من هذه الردود وإن لم يكن هذا الأمر واضحا لك في هذه النقطة أرجاء مراجعة القسم الثاني من قوانين المنطق في الفصل السابق تحت العنوان الفرعي ردود محتملة أو أن المعترض قد يحاول أن يجادل بأنه يستخدم قوانين المنطق لكونها فعالة لكن هذا النوع من الإجابات ليس إلا هروبا من الموضوع عوضا عن الخوض به لن يكون لقوانين المنطق أي معنى إلا في ضوء رؤية الخلقية للعالم لنأخذ مثالا آخر فلنفترض أن مؤمنا بالتطور قد قال اقتباس إنه من الخاطئ أن تقوموا بالتعليم عن الخلق في المدارس فأنتم تكذبون على الأطفال نهاية الاقتباس هنا أيضا يجب أن نجيب باستخدام سفر الأمثال 26 أربعة إلى خمسة فلا نقوم بتبني الافتراضات المسبقة التي يعتمدها المؤمن بالتطور إنما نظهر له النتائج الحتمية لاتباع هذا الأسلوب من التفكير في حال كان صحيحا فننظر إلى التناقض في التصريح الذي قدمه المعترض فمن جانب هو يؤمن بأن الكذب خاطئ ومن جانب آخر يؤمن بأن الخلق ليس حقيقي ما يعني أنه لا يوجد أي قاعدة للأخلاق وبالتالي فإن إجابتنا ستكون بالشكل التالي أولا نقوم باستخدام القسم الأول من الاستراتيجية أي لا تجب فنقول اقتباس أنا لا أقبل ادعاءك بأن التعليم عن الخلق هو كذب فأنا مقتنع تماما أن التطور ليس إلا كذب ولدي أدلة علمية قوية تؤكد ذلك نهاية الاقتباس وسيكون من المناسب في هذه المرحلة أن تقوم بتقديم مجموعة من الأدلة العلمية ربما البعض مما سبق تقديمه في الفصل الأول على سبيل المثال لكن بما أن تلك الأدلة لن تقوم بدحض نهائي للتطور يتوجب علينا أن نجيب الأحمق ونظهر سخف المنطق التطوري ويمكننا أن نقول اقتباس على سبيل الجدال. لماذا سيكون أمرا خاطئا أن نكذب على الأطفال وفقا لرؤيتك للعالم؟ نهاية الاقتباس الأمر الأكيد أننا لا نجادل بأن الكذب هو أمر مقبول نحن نجادل بأنه في حال كان التطور أمرا حقيقيا فإنه لن يوجد أي معيار أخلاقي يمكن من خلاله أن نقول بأن الكذب أمر خاطئ ويمكننا أن نضيف في ضوء رؤيتي للعالم إن الكذب هو أمر خاطئ إذ أنه يخالف وصايا الله ونحن مسؤولون أمامه إذ أننا قد خلقنا من قبله لكن لو أن التطور كان صحيحا لماذا سيكون من الخاطئ أن نكذب على الأطفال ففي المحصلة إن البشر مجرد حوادث كيميائية من الطبيعة وفقا لرؤيتك للعالم فلماذا يجب علينا أن نقلق حيال ما قد يفعله أحد الحوادث العرضية الكيميائية تجاه حادث كيميائي عرضي آخر؟ فإن كان التطور صحيحاً لماذا سيكون خاطئاً أن أكذب على أي شخص آخر؟ وخاصة إن كان ذلك سيرفع من قدرتي على البقاء نهاية الاقتباس عنوان فرعي أمثلة إضافية يحاول التطوريون عادة أن يستعملوا الأدلة العلمية لدحض الخلق التوراتي فيقولون اقتباس إن جميع الأدلة العلمية تظهر أن الحياة قد تطورت عبر مليارات السنوات إضافة إلى ذلك سيكون من المستحيل القيام بالبحث العلمي فيما لو كان الله يعبث بشكل دائم بقوانين الطبيعة نهاية الاقتباس سنجيب باستخدام الاستراتيجية الكتابية لا تجب بل أجب والبداية مع القسم القائل لا تجب فنصرح بالتالي اقتباس أنا لا أوافق على تصريحك بأن الأدلة العلمية تدعم التطور في الحقيقة يوجد الكثير من الأدلة العلمية الذي تتحدى الادعاءات التطورية نهاية الاقتباس ويمكننا في هذه المرحلة أن نقوم بتقديم عدد من الأدلة والأمثلة من خلال إظهار أن كلا من علم المعلومات والتعقيد غير القابل للاختزال والكربون 14 كلها أدلة علمية تؤكد الخلق التوراتي ومن ثم نتابع بالقول اقتباس كما أنني لا أقبل ادعائك بأن الله يعبث بشكل دائم بقوانين الطبيعة في ضوء رؤيتي للعالم إن قوانين الطبيعة هي وصف للطريقة المتسقة التي يدير بها الله الكون نهاية الاقتباس وهنا ننتقل إلى القسم الثاني من الاستراتيجية أي بل أجب ونقول التالي اقتباس ولكن على سبيل الجدال بمعزل عن الخلق التوراتي لماذا سيكون الكون قابلا للفهم إن كان الكون مجرد حادث عرضي وإن كانت أدمغتنا مجرد طفرات عرضية لماذا سنتوقع أن تكون سلسلة من الأحداث العرضية قابلة بشكل صحيح لفهم سلسلة أخرى من الأحداث العرضية لماذا سيوجد نوع من الانتظام الكامن في الكون الذي يتطور بشكل دائم لماذا ستوجد قوانين الطبيعة وبشكل أخص لماذا سنفترض جميعنا أن قوانين الطبيعة ستكون صالحة للاستخدام في المستقبل كما كانت صالحة للاستخدام في الماضي نهاية الاقتباس إن السؤال الأخير هو سؤال قاتل حيث أنه لا يوجد أي إجابة جيدة بمعزل عن رؤية المسيحية للعالم تسع من كل عشرة مؤمنين بالتطور سيجيبون قائلين اقتباس حسنا إن قوانين الطبيعة كانت ثابتة في الماضي بالتالي فأنا أتوقع أنها ستكون ثابتة في المستقبل أيضا، نهاية الاقتباس، لكن هذه الإجابة قد افترضت للتو أن المستقبل هو انعكاس للماضي، وهذا نوع من المنطق الدائري المريب، وهو ما قدمناه في الفصل السابق، في كل مرة تستخدم تجاربك الماضية على أساس أنها ستساعدك على توقع ما قد يحدث في المستقبل، أنت تقوم بافتراض أن المستقبل هو انعكاس للماضي وبالتالي فأنت لا تستطيع أن تستعمل هذا الافتراض لإثبات أن المستقبل هو انعكاس للماضي وبالرغم من ذلك فإننا نجد عددا كبيرا من التطوريين لا يلاحظون بأنهم يقدمون جدلا دائريا وأكاد أجزم أنك ستكون مضطرًا أن تقوم بشرح ذلك لهم لذلك أبق مثالا حاضرا في ذهنك وإليك أحد الأمثلة المحببة لدي وهو التالي نحن لا نستطيع أن نفترض أن الأشياء في المستقبل ستكون دائما كما كانت في الماضي فالأشياء تتغير سيكون من السخف أن أجادل أنني لن أموت فأنا لم أموت قبلا ولا لمرة واحدة وبالتالي بما أنني لم أموت في الماضي فأنا لن أموت في المستقبل نهاية الاقتباس كيف نعرف أن قوانين الطبيعة ستكون في الغد كما كانت في الماضي بالطبع إن هذا ما سيكون عليه الحال لكن كيف يمكنك أن تثبت ذلك إن الكتاب المقدس وحده يقدم الإجابة فالله الذي لا يخضع لقيود الزمن ويعرف المستقبل قد وعد بأنه سوف يدير الكون بطريقة متسقة التكوين 8:22 فلنتأمل أيضا في أحد الأمثلة عن استراتيجية لا تجب بل أجب تخيل أن شخصا غير مؤمن يقول اقتباس لا يمكنك أن تثق بالكتاب المقدس إنه مليء بالتناقضات نهاية الاقتباس بدلا من أن تهرع لتقديم تفسير لكل التناقضات المزعومة التي يقدمها غير المؤمن كم هو أجدى أن نستخدم استراتيجية سفر الأمثال لا تجب بل أجب أولا نستخدم القسمة قائلة لا تجب، ونصارح بالتالي: اقتباس: أنا لا أوافق على تصريحك بأن الكتاب المقدس مليء بالتناقضات. نهاية الاقتباس. ثم نستخدم القسمة الثاني من الاستراتيجية: أي بل أجب. اقتباس: لكن على سبيل الجدال، إن كان الحال كذلك ووفقًا لرؤيتك للعالم، لماذا سيكون هذا الأمر خاطئًا؟ فأنا كمسيحي أؤمن بأن التناقضات لا يمكن أن تكون صحيحة ذلك لأن كل الحقيقة في الله والله لا يناقض ذاته لكن ما هو الأساس الذي تمتلكه لقانون عدم التناقض أو أي قانون آخر من قوانين المنطق؟ نهاية الاقتباس فكما رأينا في الفصل السابق، وحده الكتاب المقدس يؤمن القاعدة العقلانية لقوانين المنطق وهذا سيضع غير المؤمن على رأس هرم المعضلة فإن قبل الكتاب المقدس على أساس أنه القاعدة لقوانين المنطق حينئذ لا يمكنه أن يجادل ضده لكن إن قام برفض الكتاب المقدس فهو لا يمتلك أي قاعدة ليعتمد عليها في التصريح بأن التناقضات هي خاطئة دوما وحينها كيف سيكون قادرا على القول بأنه من غير الممكن أن نثق بالكتاب المقدس من خلال الادعاء بأنه مليء بالتناقضات ليس جميع المسيحيين واعين لهذه الاستراتيجية في الرد وهذا أمر محزن فالكتاب المقدس يقدم لنا أسلوبا قويا جدا ويجب أن تتم الإشارة هنا أننا قمنا بتقديم إمثلة افتراضية لكن في العادة لن يكون من الضروري أن يتم التصريح بالقسم الأول أي لا تجب بهذا الشكل العلني إذ أنه غالبا ما يكون متضمنا أو مفهوما من خلال تصريحنا في الجزء الثاني من الاستراتيجية أي القسم القائل بل أجب لكن في بعض الحالات لا بد من توضيح الموقف المسيحي لغير المؤمنين عنوان فرعي كن مستعدا بشكل دائم رسالة بطرس الأولى 3-15 تقول التالي اقتباس بل قدسوا رب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف نهاية الأقتباس والكلمة اليونانية المترجمة لمجاوبتي هي أبولوكية وهي مصدر ما يعرف بالدفاعيات أو apologetics. إن هذه الكلمة تعني تقديم جدال منطقي للدفاع عن الموقف الشخصي وبالتالي فإن الدفاعيات هي الدفاع عن الإيمان المسيحي ويجب علينا أن نقوم بتقديم سبب للرجاء أي الثقة التي فينا في كل مرة يسألنا أي شخص وإن الدليل الحاسم يقدم لنا سببا رائعا فإيماننا بالمسيح يزودنا بجميع القواعد والأساسات للتفكير المنطقي العقلاني والبحث العلمي والأخلاق لكننا في أحوال عديدة نفشل في تقدير المقطع الأول من رسالة بطرس الأولى 3-15 أبتباس. قدسوا رب الإله في قلوبكم نهاية الاقتباس ذلك أن هذا الجزء هو الأساس الذي يجعل من تنفيذ بقية الآية أمرا ممكنا فنحن يجب أن نقدس المسيح كرب وإله ومخلص في قلوبنا بحيث يكون كل تفكيرنا مبنيا عليه وحين نقوم بذلك سوف نكون قادرين على رؤية أن غير المؤمنين يعرفون الرب وأنهم يعتمدون بشكل سريا على المبادئ التي من الكتاب المقدس وهذا يشكل الأساس للدفاع عن الإيمان المسيحي وكلما أتقن هذه الأجزاء كلما كان من المهم أن نتذكر الجزء الأخير من الآية وهو أننا يجب أن نجيب بوداعة وخوف أي بمحبة واحترام إن كنت قد فهمت الدليل الحاسم بشكل جيد وفهمت المحاكاة التي قدمناها عن استخدامه وكذلك الاستراتيجية في الإجابة لا تجب بل أجب حينها ستكون جاهزا لأن تقوم بتصويب أي جدل يستخدم بشكل غير صحيح ضد الخلق التوراتي وتعيده إلى نصابه الحقيقي للدفاع عن الخلق التوراتي ورؤية المسيحية الخلقية للعالم في الفصل التالي سنقوم بتقديم استراتيجيات إضافية كما سنقوم بتدوين مقاربة عامة للدفاع عن الخلق التوراتي ضد جميع المعترضين